0: Las lamentaciones son malas, no solo las quejas contra los demás, sino también contra nosotros mismos, cuando todo nos resulta amargo. Son malas porque nos quitan la esperanza. No entremos en ese juego de vivir de las quejas. Cuando algo no funciona, refugiémonos en el Señor, confiemos en Él. No comamos lamentaciones porque nos quitan la esperanza. Nos privan de horizonte y nos encierran como un muro. Y de ahí no se puede salir. Pero el Señor tiene paciencia y sabe cómo hacernos salir de esta situación. Como le sucedió a los discípulos de Maús, que lo reconocieron cuando partió el pan. Tengamos confianza en el Señor. Él nos acompaña siempre, incluso en las horas más oscuras, Estemos seguros de que el Señor no nos abandona nunca, está siempre con nosotros, incluso en los momentos difíciles, y no nos refugiemos en las lamentaciones, nos hacen daño, nos lastiman el corazón. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Radio María, buscadores de la verdad en estos tiempos preciosos de la Iglesia, en los cuales miramos todos al Señor con un corazón nuevo, con un corazón necesitado de Él. Hacemos este programa en este sábado, 4 de julio, allá celebramos Santo Tomás. Me hizo mucha gracia porque estuve en una reunión con un sacerdote de mi... Congregación de mi familia religiosa y al despedirnos nos decía bueno, hoy es el patrono de los incrédulos ¿no? por aquí veo que santo Tomás y no veo, no creo y bueno, a veces a nosotros nos pasa eso que somos un poquito incrédulos y somos un poquito quejosos hemos estado leyendo como siempre para la editorial un mensaje del Papa Francisco Precioso sobre cómo tenemos que evitar las lamentaciones y lo hago, esta ha sido una decisión personal dedicar este programa a este aspecto porque veo que después de este tiempo que estamos viviendo nosotros en el confinamiento, de todas las dificultades que hemos experimentado, grandes o pequeñas, al vivir encerrados en casa, ante la angustia de la enfermedad, quizá ante el dolor de la muerte de un ser querido, quizás surja en nuestro corazón un poquito del espíritu de queja y no hemos aprendido a escuchar con los, con los oídos del corazón lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros en este tiempo especial, en este tiempo también hermoso y fecundo. Y creo que bueno, el Papa Francisco, como siempre, con su enseñanza, nos puede hacer ver cómo tenemos nosotros que sacar cosas positivas de todo, que al final, cuando uno tiene el corazón puesto en el Señor, puede aprender. Aquí estoy el Padre Javier Cerceda quien les habla, esta tarde de sábado, 4 de julio. Este sábado ya verá Niego. Algunos quizá tengan el privilegio de estar disfrutando de las vacaciones, en la montaña, en la playa, en su casa, en los pueblos. Ojalá que sea... En cualquier caso, con el corazón lleno de esperanza, con el corazón confiado en el Señor. El padre Javier Cereceda que les habla les desea de verdad que esto sea así en sus vidas y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros, con todo el equipo de este programa, aunque hoy me encuentre solo, pero con todo el equipo del programa, nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico buscadoresde la verdad Recuerdo, buscadores de la verdad arroba .es. no donde recuerdo hoy en este programa la dirección postal en Paseo Lanceros porque bueno pues como saben por todo este tema del COVID estamos procurando no acercarnos mucho al, a la emisora para, bueno, pues para proteger sobre todo al equipo de voluntarios que está trabajando allí, vamos a intentar también nosotros ser responsables y protegernos unos a otros en esta situación de pandemia Creo que esta, esta invitación y hoy hacemos un programa un poquito especial. No vamos a buscar. Algún referente, no vamos a tomar como otras veces un buscador de la verdad, alguna persona que con su vida o con su testimonio nos pueda iluminar. Creo que los santos, buscar un santo que no se haya quejado, porque creo que este es el, el programa de hoy, del luego, al menos yo así lo, lo me, hace, me, hace, me ha hecho tomar esta decisión un libro que ha caído de mis manos, que me chocó cuando lo encontré, el libro de la editorial San Pablo, que el título sale una señal de prohibido, como las de tráfico, y dice prohibido quejarse. Y de un escritor italiano que está prologado por el Papa Francisco ahora leeremos el prólogo del Papa Francisco, muy interesante y me llamó la atención, prohibido quejarse pues, que título un poco antipático ¿no? porque se prohíben las cosas, eso de prohibir como siempre nos, nos genera un poquito de incomodidad ¿no? pero luego me encantó el subtítulo haz algo para mejorar tu vida y la de los demás esto ya me gustó más ¿no? entonces el prohibido quejarse no es como una limitación que nosotros ponemos en nuestra vida sino porque debemos encontrar algo que nos ayude a poder mejorar nuestra propia vida y la vida de los demás. Esto me parece que sí que es algo bastante más propio de, de los buscadores de la verdad. De bueno, pues Esta como, digamos, comunidad que formamos en Radio María, todos los que hacemos buscadores de la verdad para bueno, pues poder estar juntos eh, bueno, pues disfrutando de todas las enseñanzas que el Señor nos deja en el Evangelio, disfrutando del magisterio de Juan Pablo II y tratando, como dice el subtítulo de este libro, de hacer algo para mejorar la propia vida y la vida de los demás. Me parece que si nuestro cristianismo no nos lleva a hacer este esfuerzo de poder hacer algo por los demás, que se queda un poquito cojo, quizás se queda un poquito estéril. ¿eh? Hay que buscar... Con esta vida, con esta entrega, con nuestras potencias, con los talentos que el Señor nos regala, hacer algo por los demás. Y bueno, como les digo, no vamos a leer una biografía, no vamos a leer tampoco de mi querido padre Irarlo o alguno de sus textos preciosos. Hoy vamos a leer el prólogo que el Papa Francisco hace a este autor, a este salvo Noé. De que Es un poquito largo, pero bueno, como siempre el Papa Francisco creo que a todos nos, nos ilumina y nos gusta escucharle, pues no pasa nada por escucharlo un poquito más largo y bueno pues prestar un poquito de atención que ya solo escuchar al Papa merece bastante la pena por todo lo que nos tiene que decir. Yo a lo mejor... Hago aquí una salvedad y leyendo al Papa me permito alguna, alguna reflexión personal. ¿no? Empezamos y escuchando a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Salvo Noé, nos ofrece en este libro abundantes ideas sobre cómo lidiar con las dificultades y los problemas imprevistos, evitando caer en las trampas del victimismo y percibiendo en cada adversidad la posibilidad de resurgir más seguros y más fuertes. Es algo muy útil en este tiempo, caracterizado por un ritmo tan veloz a nuestro alrededor y al mismo tiempo por tanta fragilidad dentro de nosotros mismos. La solución no está en alejarse del mundo ni en luchar contra todo lo que nos rodea sino en mejorar la realidad a partir de lo que somos, desde nuestro corazón, desde nuestras relaciones. El amor abre los ojos, el abrazo abre el corazón. Si las trampas nos encierran en nosotros mismos, la salida está en abrir espacios para la oración y la escucha, el respeto y la comprensión, para liberarnos de la oscura tristeza y de los lamentos. Estas señales de vida también afectan a la fe que se ve tocada por los tiempos en los que vivimos. Y es un tiempo, el nuestro, caracterizado por la prevalencia de sentimientos y emociones, por la incertidumbre y la fragilidad, por muchas heridas que repercuten en nuestro interior. Pero la libre elección de amar también puede florecer en el corazón. Comienza eligiendo no llorar a tu alrededor, no dejarte dominar por la tristeza de las heridas sufridas ni por las aflicciones que la vida nos reserva. Es una elección consecuente, al don de la fe. Por la fe creemos que, por encima y más allá de todo, somos y siempre seremos los hijos amados del Padre. Siempre amados, a pesar del pecado y la inconsistencia. Esta es la fuente de nuestra alegría. Una alegría más profunda que las emociones que van y vienen. Una alegría que supera la ansiedad que atenaza la existencia. Una alegría que supera también el dolor, transformándolo en paz. Hay pensamientos y palabras que obstaculizan esta alegría y hieren el corazón, por ejemplo, las quejas dirigidas a los demás y también a nosotros mismos, mientras que las dirigidas a Dios, como demuestran las lamentaciones bíblicas, se abren a la relación, al estallido benéfico, a la oración que sana. Por lo tanto, hay situaciones en que no se debe complacer al corazón, otras deben enfrentarse con valentía, hay tentaciones que deben ser rechazadas, y oportunidades que hay que aprovechar para elegir cómo orientar la vida, eligiendo el tesoro a conquistar. Porque, como nos enseña Jesús, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. En el corazón de cada uno hay un poco de polvo asentado, de óxido que se ha formado, a veces también un gran peso que no se elimina. El encuentro con el Señor que nos conoce ama y sana, la relación sincera y abierta a los demás el amor que libera las más bellas potencialidades de nuestra libertad son las fuerzas capaces de eliminar esa piedra, de eliminar esa herrumbre, de barrer ese polvo. Lo necesitamos porque no somos superhombres, sino personas en camino, pecadores frágiles, pero al mismo tiempo destinatarios privilegiados del amor fiel de Dios que sabe cómo cambiar el lamento en danza. Está herido como nosotros y para nosotros. Sus heridas no han desaparecido, pero están llenas de luz pascual. Así, cuando uno sigue a Jesús en el camino del amor, poco a poco aprende a ver incluso en el dolor de la maduración de la vida, en el juicio de la esperanza, en la crisis el crecimiento, en la noche el amanecer, en la cruz la resurrección. Y se siente que no es bueno perderse en las quejas y en los remordimientos. El camino no está en afrontar a los demás y los eventos con miedo, resentimiento, reproche y sospecha, sino en invertir en ese amor que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Amor que encuentra en el perdón recibido y dado la fuerza para comenzar siempre de nuevo. Encontrarse a uno mismo es ponerse en las manos de Dios, como un niño en los brazos de su padre. De esta manera nunca estaremos desarraigados de la vida y la historia. Seremos acompañados en el camino por un Padre que nos ama y que con paciencia y delicadeza nos muestra el camino. Y cuando, por cierto, nos invada la tentación del rencor y el óxito de la envidia comience a corroer nuestras relaciones, entonces sabremos que debemos seguir a Jesús caminando contracorriente, tomando el camino de la reconciliación con humildad y mansedumbre. Es el camino de Jesús, el de la continua conversión, el de una vida que nunca se sienta instalada ni sea simplemente para ir tirando, sino una vida plenamente vivida con auténtico coraje, el del amor humilde. Para apreciarnos a nosotros mismos porque somos amados, para sacarnos del abismo de las heridas y remordimientos de la mano del Señor, elige tu propia vida. Busca al prójimo. Sean bienvenidos todos los días como una oportunidad que se te da luchando por eliminar las lamentaciones de la vida, el veneno de los juicios, el nublado de los pensamientos, las habladurías de algunos encuentros, el resentimiento del corazón. Es el camino que hace que el amor anide en nosotros, porque solo el amor llena los vacíos, cura las heridas, sana las relaciones. Solo el amor infunde confianza, da paz, restaura el valor, transforma la vida y hace de ella una gran obra de esperanza. Las palabras del Papa Francisco siempre nos ubican bien en nuestra vida y nos hacen ver la grandeza del corazón de este Santo Padre y el realismo en el cual Él coloca nuestra vida, esta necesidad de poder ver con los ojos del Señor todas las cosas importantes, este, esta ilusión de recomenzar cada día sabiendo que hay un motivo por el cual nosotros debemos tener alegría profunda en nuestro corazón. Ese amor de Dios que nunca nos falla, que nunca nos falta. Qué belleza la vida vivida así. Cómo iluminan en los corazones de los que les rodean las personas que saben, que saben valorar por encima de todo la presencia del amor de Dios en sus vidas. Yo tengo un primo que a veces escucha este programa, se llama Pablo. Le quiero saludar, darle un abrazo fuerte. Porque bueno, pues tiene desde que nació una enfermedad que le obliga actualmente a estar conectado a una máquina para poder... Tendrá una vida relativamente anormal, una máquina que le depure de todos los humores tóxicos de la sangre que se generan con la vida cotidiana, que se ha sometido recientemente a una operación y que fui a verle un poco antes de que le operaran y, pues, a pesar de la inquietud, porque no es un inconsciente que le acecha ante la cirugía y ante la situación que vive, no pierde la sonrisa. Es capaz de no dejar de ver todas las cosas buenas que le rodean en su vida, a pesar de las dificultades no menores. Es capaz de ver, pues en la sonrisa de su hija, en los ojos de su esposa, en todas las personas que le rodean, esa luz del Señor. Qué gran testimonio y qué gran ejemplo a mi vida como sacerdote este buen hombre y qué gran enseñanza para todos los buscadores de la verdad que queremos vivir nuestras vidas sin quejarnos. Pero no porque esto suponga, pues no sé, como un premio o algo, sino porque esta queja y es lo que vamos a tratar de ver ahora y de reflexionar juntos, esta queja hace daño a mi corazón. El Papa lo ha dicho de una manera bellísima, hablando de este patrimonio que tiene la fe en una persona que cree y lo que debería aportar en su vida, ¿no? cuando nosotros tenemos fe. Por fe creemos que por encima y más allá de todo somos y siempre seremos hijos amados del Padre. Yo me pregunto que qué otro don podemos nosotros eh, desear con más fuerza que esa certeza absoluta de que el amor de Dios no nos abandona. Como sacerdote he tenido ocasión de encontrarme con personas que envidian el don de la fe. ¿Hemos pensado alguna vez por qué nosotros tenemos este regalazo? Porque nosotros cuando nos levantamos por la mañana, a pesar de que tengamos dificultades, que tengamos achaques, que a lo mejor ya tenemos muchos años, que el cuerpo ya no nos responde, que nos frustra no poder hacer las cosas que antes hacíamos, que se nos olvidan las cosas... Bueno, a pesar de eso, no nos damos cuenta de que todo esto que perdemos, que es verdad, que no hay que negar que perdemos cosas, no se ve oscurecido el amor que Dios nos tiene. ¿Será que para nosotros el amor de Dios es una cosa secundaria? Entonces sí, sí, el amor de Dios es fenomenal, pero a mí que no me falte las cosas materiales. Ay, si esto es así, quizá nos falta un poco de fe. Creo que el escoger vivir con alegría, el escoger aparcar las quejas, es una elección consecuente al don de la fe que el Señor nos ha regalado y que es parte de nuestra, de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo el, bueno, pues el tratar de evitar esas quejas que obstaculizan la alegría que nos hieren en el corazón y que no nos llevan a ningún sitio. Y bueno, pues como este es el mensaje que hoy nos manda el buscador al que queremos mirar, una vez más, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, al que tenemos que querer con devoción filial y al que tenemos que mirar con amor como guía nuestro y porque tenemos que rezar que lo pide insistentemente por favor recen por mí bueno pues la manera hoy de tenerle presente también de rezar por él lo haremos pues al acabar este programa es escuchar las enseñanzas que él nos quiere decir y lo hace también a través de este autor que nos deja este libro y que nos ayuda a comprender o a entender por qué nosotros a veces aceptamos en nuestra vida y dejamos que se oscurezca nuestra fe dejándonos un poquito aprisionar por las quejas. ¿no? Y bueno, pues la la, el primer mensaje que, que yo creo que es interesante que nosotros podamos hacer para aprender es preguntarnos por qué nos quejamos, cuáles son la, las raíces de mi actitud quejumbrosa, por qué paso yo tanto tiempo quejándome. Bueno, hay una razón y la razón es porque estamos acostumbrados a hacerlo y porque a veces nos sentimos insatisfechos. Nos quejamos por la profunda sensación que a veces tenemos en nuestra vida de, de un cierto vacío. Y porque nos sentimos incapaces de, a pesar de tener fe y a pesar de saber quién es Dios en nuestra vida, a veces nos sentimos incapaces de que eso dé un profundo y real sentido a nuestra vida. Por lo tanto, la queja es una señal de que estamos insatisfechos si nosotros vamos a comer a un restaurante y de pronto las sillas son incómodas el camarero me atiende mal hace frío pues me quejo ¿por qué? porque no estoy a gusto, no estoy satisfecho y la queja se convierte en una especie de manera de, de afrontar la vida pero también a veces es una manera afrontando así la vida de activar una especie de sentimiento de pena que nos rodease es como si fuéramos una especie de víctimas y que estamos quejándonos a la búsqueda de, de alguien que nos salva, como que nosotros nos quejamos por algo y a ver si alguien viene y me consuela, o al si alguien viene y me soluciona la dificultad. Entonces, pues, este es un primer motivo por el cual nosotros nos quejamos, que estamos insatisfechos. Y evidentemente hay situaciones en las cuales hay que estar insatisfecho. Si yo voy a ir a un restaurante y no me están tratando bien, pues hombre, debería estar insatisfecho. Y al contrario, si voy a un restaurante y veo que todo está estupendamente, mi satisfacción debería manifestarse con una expresión de gratitud. Bueno, un primer motivo. Porque nosotros a veces pasamos tanto tiempo quejándonos porque estamos insatisfechos. Pero hay un segundo motivo que yo creo que es todavía más profundo. Otro motivo por el cual nos quejamos es por nuestro profundo egocentrismo Ojo, que no digo egoísmo, están muy relacionados. Digo egocentrismo. Es como si diéramos nosotros por sentado que tenemos que ser el referente de lo que nos rodea. Es como si yo pensara que debo tener más cosas que los demás. Es como si yo pensara que me tengo que sentir mejor que los demás. Y es como si cualquier cosa buena que le pasa a alguien que está a mi lado, ojo, a veces incluso también en la familia, a veces incluso en el matrimonio, cuando le pasa algo bueno al que está a mi lado, como si a mí esto me hiciera algo de daño o me molestase. Bueno, hay que entender que bueno, si pues esta insatisfacción, eh, que, que, que no está mal que, que suceda a veces y que podamos expresarla, porque hay momentos en los que bueno, pues las cosas, los aspectos negativos también hay que expresarlos, ¿no? pero no hay que convertir la queja en una costumbre ¿eh? No sé si nosotros estamos llamados a vivir con una virtud tal de que jamás nos quejemos, de que nunca nos quejemos. No sé si estamos cualificados o, o tenemos las posibilidades de vivir así, de, de, de nunca, nunca quejarnos. Pero sí creo que deberíamos nosotros evitar que esta queja se convierta en una costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que evitar esto? ¿Por qué nosotros debemos luchar para... Que la queja no sea algo que, pues que incida un poquito en, en nuestra vida. Porque las quejas tienen una trampa. Tienen una trampa. Y es que, bueno, pues que pensamos que no pasa nada y que por yo quejarme y lamentarme, pues como me voy a sentir un poquito mejor, como que me voy a aliviar. Pero hay una serie de cosas que el vivir así. Quejándose de manera quejumbrosa, que es una actitud impropia de un cristiano que tiene fe en su Señor y que sabe que su Señor le acompaña en su vida y que sabe que Él es la solución a todas las dificultades. Bueno, pues como digo, eh, estas quejas, esta actitud quejumbrosa, tiene una serie de trampas que yo quiero compartir con ustedes para que pues logremos el objetivo que al menos yo me propongo para mí mismo. No sé para ustedes, ¿no? pero yo me propongo para mí mismo apartar de mi vida esta actitud quejumbrosa. Yo. Que pues ojalá tuviera la virtud para poder afirmarles a ustedes que nunca me quejo, pues lamentablemente no es así, y sí si me gustaría quitar este defecto de mi alma. Y yo quiero analizar junto a ustedes algunos aspectos que, bueno, pues algunas trampas que la queja, esta actitud quejumbrosa pone en nuestra vida. La primera de ellas me parece muy interesante, es que, cuando nosotros nos quejamos, ponemos el foco de nuestra atención sobre el problema y no sobre la solución. Por ejemplo, estamos en casa, uy, qué frío hace, uy, qué horror, qué frío hace. ¿no? Estamos pensando que qué frío, que, qué frío, en vez de poner una solución. Pues mira, a lo mejor es que alguien se ha dejado una ventana abierta, a lo mejor es que se ha apagado sola la calefacción, o a lo mejor es que simplemente pues me tengo que poner un así porque pues hace frío. Entonces evitemos, esto es un ejemplo, perdón, muy tonto, pero cuando nosotros estamos quejándonos no estamos pensando o no estamos abiertos o no dejamos la posibilidad a que exista una solución. Y que esa solución la pueda yo encontrar con mi cabeza y con mi corazón, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que, por ejemplo, lo vemos en, el, en Jesucristo en el Evangelio, lo encontramos, ¿no? De repente hay una multitud, Señor, ¿qué hacemos? Manda a esta gente fuera Está como protestándose, ¿eh? Hay, aquí hay muchísima gente y nosotros no tenemos nada que darles de comer y ya es tarde. Entonces se está quejando, ¿no? Jesucristo en vez de quejas y dice, a ver, ¿qué tenéis? ¿Qué es lo que tenéis para comer a esta gente? Bueno, no tenemos más que cinco panes y dos peces. Bueno, pues ya el Señor lo que busca es una solución. ¿Qué dificultad hay? No hay nada que comer. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Pues es que no tenemos prácticamente nada más que esto. Bueno, pues el Señor tú pones lo tuyo y el Señor pone lo de Él y hace esa multiplicación. ¿no? Pero busca. Busca una solución. A veces en nuestra vida cristiana también nos ponemos la mira en la queja. A veces en nuestras relaciones personales también ponemos la mirada en la queja. Y a veces con nuestra madre la Iglesia, también nos sucede esto, que nos fijamos en sus defectos. Pues claro que, lo, claro que los tiene, si esta vez la Iglesia está hecha por hombres. Y los hombres tenemos defectos y tenemos dificultades. Bueno, pues que aprendamos y que nos demos cuenta que una actitud quejumbrosa te lleva a no buscar las soluciones a las dificultades. ¿no? Una segunda trampa que nos pone la queja hace que recordemos las emociones negativas ligadas a esta experiencia algo que nos ha sucedido desagradable y que las mantengamos estas experiencias negativas constantemente vivas y presentes en nuestra vida yo creo que esta es, insisto, otra enseñanza que bueno pues que nosotros, que nosotros nos deja esto ¿no? que nos deja el, el autor de este libro que, que con el Papa nos invita a que dejemos atrás este espíritu quejumbroso. ¿no? no olvidemos, nos dejemos atrás las cosas que ya han sucedido no estemos reviviendo, no estemos levantando la herida y haciendo que la herida sangre cada vez más. Dejémoslo atrás para que nosotros, y esta es la tercera trampa que nos presenta la queja, para que nosotros no veamos bloqueadas las posibles soluciones a los problemas que nosotros tenemos. El espíritu quejumbroso no deja apertura a que haya algo positivo que suceda en mi vida. Vamos a a hacer ahora mismo pues un momentito de, pues, de reflexión junto al Señor, de cómo me encuentro yo en ese aspecto de mi vida. Y vamos a buscar la verdad con la oración, esa música, la belleza del arte musical nos ayuda a encontrarnos con el Señor, y que pensemos realmente yo cómo estoy viviendo en mi vida, si realmente yo pues, estoy permitiendo que sucedan... Estas quejas y que, se, y que se presenten en mi corazón y no estoy yo permitiendo que mi corazón pueda caminar libre, crecer en el amor y crecer en ese espíritu positivo que el Señor nos enseña en el Evangelio. Buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad. En este programa del sábado 4 de julio les habla el Padre Javier Cereceda y estamos en este programa reflexionando juntos sobre este aspecto un poquito negativo que queremos superar en nuestra vida de vivir con espíritu quejumbroso. Lo hacemos en esta tarde de sábado en Radio María, esta radio que es nuestra casa, esta radio que nos acoge, que tanto nos ayuda como ha sido positiva la, pan, en la, la acción en esta pandemia de Radio María, acompañando a, ta, a tantas personas, permitiendo que quienes no podíamos salir de nuestras casas pudiéramos asistir a momentos de oración, al rezo del rosario, seguir la Santa misa por la radio. Damos gracias a la Santísima Virgen María y a todo el equipo de personas, a los voluntarios, todos los que trabajan aquí en la emisora, que nos hacen posible escuchar la voz del Señor a través de las ondas. Y también gracias a todos los que hacen posible que esta radio pueda funcionar desde sus casas, desde el otro lado de las ondas, recibiendo y sosteniendo con la oración, también a veces con la aportación material, todo lo que esta radio necesita. Y como decía, estábamos hablando de bueno pues esta actitud que tenemos nosotros que tener en nuestra vida, de tratar de rechazar esas críticas internas, esas quejas que no nos ayudan para nada y que no importa que esto sea una cosa que... Pues que es que hay mucha gente hace, es que todo el mundo se queja. Es que aquí en nuestra sociedad española parece que es la, la crítica y la lamentación es el deporte nacional. No importa. Nosotros no permitamos que ese espíritu negativo, que es muy poco evangélico, que sea eh, dificultad en nuestra vida para poder solucionar esas, esos imprevistos que nos suceden, no, no permitamos que nos, que nos quiten la, la alegría del corazón que nos impidan disfrutar de todo lo bueno que el Señor nos regala cada día. Otra de las trampas que, que nos presenta la queja es que nos hace identificarnos con nuestros pensamientos y sentimientos negativos. A veces pensamos nosotros que cuando nos quejamos como que mira, tengo ahí una cosa, como un sapo ahí dentro que lo quiero soltar y todo lo cuento. Fíjate qué barbaridad, mira lo que ha pasado. Tú fíjate tu hermana lo que ha hecho. Tú fíjate mi cuñado. va bar... Y pensamos que soltando esto nos vamos a quedar a gusto y descubrimos que de ninguna manera. Sino más bien al contrario. Como que nosotros pues nos quedamos eh, todavía un poquito peor. Como que esa, esa queja no solo nos libra de las emociones negativas, sino que nos hace vivir todavía más profundamente en ella. Hay eh, una, una realidad ¿no? que nosotros en nuestra vida, bueno, pues nos encantaría vivir de tal manera que, bueno, pues que nunca tuviéramos eh, dificultades, que todo estuviera siempre bien, pero bueno, hay una necesidad que tenemos nosotros de vivir en una situación, en una realidad cambiante. Las cosas en la vida cambian. Y nosotros bueno, pues tenemos que estar con la grandeza de alma de saber que el Señor siempre puede ayudarnos a superar todas estas dificultades y, poder, nos, y nos permite actuar eh, rechazando pensamientos negativos, rechazando dificultades, abriendo nuevas perspectivas que nos permitan solucionar los problemas que tenemos... Y sobre todo impide que liguemos nuestros pensamientos a un pasado negativo, a un pasado que a veces eh, como que nos gusta tener ahí o retener ahí lo malo o las cosas malas que nos han sucedido. ¿no? Yo les invito eh, a todos nosotros, recopilando un poquito pues, lo que hemos estado analizando en este programa de hoy, a que rechacemos las quejas. ¿A qué rechacemos las quejas que nos impiden vivir con alegría. Aunque, es, aunque no está mal en los momentos difíciles o dolorosos eh, bueno, pues expresar un poquito de rabia. ¿no? no digo tanto de lamentación, sino una reacción a algo que nos ha sucedido. Eso está bien. Eso es un desahogo momentáneo, pero que lo que tiene que hacer es encaminarse después hacia una verdadera solución del problema. No solo bueno, pues el, 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 como, como perpetuar no es un momento en el cual nosotros nos deshagamos. ¿no? Pero la situación que nos genera una queja es una oportunidad. ¿no? Yo recuerdo que recientemente tuve que tener una conversación con, con mi superior por alguna cosa negativa que, que nos había sucedido. Y, y recuerdo que él, pues le conté a ¿no? mi padre qué es que ha pasado esto y demás... Y su reacción fue decir, hombre, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. que y yo no entendía por qué me decía qué maravilla. ¿no? Y él me decía, hombre, pues es que esto genera una posibilidad estupenda de, eh, de solucionar esto. Esto es una oportunidad. ¿no? Ver las crisis como oportunidades. ¿no? Qué grandeza de corazón. Ojalá que todos pudiéramos nosotros vivir así, sabiendo generar de las crisis oportunidades, sabiendo rechazar de nuestro corazón esa queja esa queja estéril que no nos lleva a ningún sitio esa queja que no aporta nada en nuestra vida lo hacemos tramando del señor y bueno pues concluimos este, este programa de pidiéndole a la santísima virgen maría nuestra madre que nos conceda vivir como ella yo no me imagino a la santísima virgen maría quejándose yo veo al pobre san José cuando iba probablemente pues con el burro caminando hacia el portal de Belén, en el momento de la antivida del Señor, pues no me los imagino a los dos lamentándose. Pero no, ¿qué iban a hacer el Hijo de Dios? ¿No te había dicho a ti el Señor que tú ibas a ser la madre de su Hijo? Pues ¿cómo permite el Señor que estemos viviendo de esta manera? ¿Cómo permite el Señor que no sepamos dónde dormir? ¿Cómo tengo yo que estar gestionando esta inquietud? No, no lo creo. Y no creo que la Santísima Virgen María, cuando su esposo pues le muestra pues esa cuadra, ese establo, ese lugar para animales que lo adecentó lo mejor que pudo el pobre para que el Hijo de Dios naciera ahí, pues tampoco me imagino a la Virgen María protestando, lamentándose y quejándose. ¿no? Y diciendo, bueno, pues el Señor que lo sabe todo y el Señor que no nos deja de la mano sabe lo que me está pasando, bueno, pues en mi mano está y tratar de sacar un partido a esto. ¿no? Bueno, pues vamos a, a pedirle al Señor esto como gracia. Y vamos nosotros, como les decía yo al principio, que no esto es prohibido quejarse simplemente por ser virtuosos, sino que prohibido quejarnos para poder hacer la vida más fácil a los demás. ¿eh? Que decíamos al principio del programa, haz algo para mejorar tu vida y la de los demás. ¿Eh? Haz algo para que ese Señor en el que tú crees realmente sea alguien real en tu vida, que sea alguien que te hace vivir con alegría a pesar de las dificultades. Y no creas que para esto hace falta tener un carácter especial. ¿eh? Ojo, que el grupo no, no, hombre, el que tiene el carácter, el que es de esta manera, el que no se queja nunca, bueno, es que es así, él tiene esa suerte. Pues no sé yo si esta es una suerte o esto es una virtud que uno quiere cultivar, que uno decide, yo voy a vivir mi vida evitando las quejas y agarrándome a lo positivo que el Señor me manda. Yo creo que esto va más bien por este camino, ¿no? Bueno, pues mucho ánimo, queridos buscadores de la verdad, en esta tarde del sábado rezamos, como decíamos al principio, por nuestro santo padre, el Papa Francisco, que él siempre nos ilumina con ese espíritu positivo. Él sí que es de los que saben buscar soluciones a las dificultades. Él es el que sabe tocar nuestros corazones, sabe remover nuestras comodidades, sabe ahí sacarnos un poquito de, de ese sofá. Eh, vital en el que nos hemos sentado y en el que parece que estamos un poquito acomodados, bueno, pues le damos las gracias a Él por iluminar nuestras conciencias y por ayudarnos a comprender qué es lo que debemos nosotros hacer en nuestra vida. Pidamos también a la Santísima Virgen María que ella, como buena madre, nos lleve a tener un corazón grande. Les pedimos, todos los que hacemos esta radio, la radio de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, les pedimos sus oraciones. Para poder continuar sirviendo al Señor a través de las ondas y poder hacer una verdadera familia de Radio María en torno a nuestra Madre. Que Dios les bendiga, que va a ser un feliz resto de sábado y mañana domingo, Día del Señor, recemos los unos por los otros. Que Dios les bendiga.